0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. července. Po krátkých zprávách vám přinášíme další pokračování z rozhovoru papeže Františka pro mexickou televizní stanici Televíza. Od mikrofonu zdraví Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Brazílie otec Jorge Pierozan známý jako otec rocha žil už od seminárních let mezi kočovníky dnes se podílí na jejich pastoraci v Brazílii papež František jej povolal aby jako pomocný biskup pomáhal kardinálu Sheerryovi při vedení arcidieceze São Paulo která čítá téměř 5 milionů věřících Otec Georges Pirozan, ročník 1964, bydlel v romském táboře už jako seminarista a později pracoval jako klaun v cirkusu. Knížské svěcení přijal v roce 1997, stal se farářem u nejsvětějšího srdce Ježíšova v São Paulo a vikářem jednoho z šesti regionů rozlehlé arcidiecéze. Avšak jeho kontakt s brazilskými Romy nikdy neustal. Sám je totiž vnukem romské ženy, která se provdala za italského emigranta. Mezi latinskoamerickými státy je Brazílie zemí s nejpočetnější romskou komunitou. Romové sem přišli v polovině 16. století z Portugalska, odkud byli vypovězeni. Mnozí z nich dosud mluví romsky a jako jinde ve světě se potýkají s řadou předsudků. Mezi Romy jsem našel některé ze svých nejlepších přátel, vypráví otec Rocha v nedávném interviu. Naučil jsem se je milovat a bránit, naučil jsem se s nimi modlit. Vládci od severu po jich dělají příliš málo anebo nic, aby jim dodali důstojnost. Katolická církev ji naopak miluje. Pro nového Paulského pomocného biskupa bylo nicméně zásadní setkání s italským misionářem otcem Renátem Rossem, který se celoživotně věnuje pastoraci Romů na různých světadílech, dnes v bangladéšské diecézi Kulna. Na přelomu 80. a 90. let nicméně průkopnicky upozorňoval na existenci brazilských Romů. Právě s tímto knězem a dalšími dvěma spolužáky prožil tehdejší seminarista a dnešní biskup roční seminář ve stanovém romském táboře. Konec zpráv. Papež František se zamýšlel nad dosavadními lety pontifikátu v obsáhlém rozhovoru s vatikanistkou Valentinou Alazrakijovou, který koncem května odvysílal mexický televizní kanál Televíza. V našich pořadech vás postupně seznamujeme s tímto bilančním intervju, které bylo nahráno v Domě svaté Marty. Když hovoříme o násilí, je tu téma, jemuž se široce věnuji, a sice násilí na ženách, vraždy žen. Tento řetízek mi dala jedna žena, které před očima zabili manžela, když byla těhotná. A toto je blůzka, o jejíž předáním nepožádali. Patřila ženě, kterou zavraždili před očima jejího syna, tedy opačný případ. Mám ji předat, abyste myslel na všechny ženy, které jsou oběťmi násilí v Mexiku i na celém světě. Ona žena se jmenovala Rosío. Rosío.
1: Rozího. Život přerušený násilím, nespravedlností, bolestí.
0: Víte, co se tu děje? Mluví se o statistikách, ale tato žena se jmenuje Rosío. jiná Grésia, další zase Miroslava. Zkrátka mají jméno. Jsou to jména osob z masa a kostí. Nelze pochopit, kde vzniká toto každodenní násilí proti ženám, jehož dějištěm je Itálie, Španělsko, Mexiko, celý svět. Nejde o statistiky, nýbrž o ženy. V čem podle vás spočívá důvod k této nenávisti vůči ženě, která vede k tolika vraždám?
1: Nedokážu podat sociologické vysvětlení, avšak odvážil bych se říci, že žena dosud zaujímá druhořadou pozici. Při jedné cestě v letadlem jsem vám vyprávěl, jaký původ mají ženské šperky. Pamatujete? V oné prehistorické době, a již je to pravda či ne, žena v kolektivní imaginaci stála na oné výši. Dnes, když třeba žena získá důležité a vlivné místo, dozvíme se sice o případech geniálních žen, ovšem v kolektivní imaginaci zazní. No, podívejme, podařilo se to i ženské. Dostala Nobelovu cenu. Neuvěřitelné. Dohledejte si, jak se o tom vyjadřuje literatura. Žena má druhořadou pozici a odtud vede malý krok k jejímu zotročení. Stačí se jít podívat na římské nádraží, projít se po římských ulicích. V kulturním římě najdete evropské zotročené ženy. K vraždě pak stačí málo. Když jsem v roce milosedenství navštívil jeden asilový dům pro ženy, byla tam jedna s useknutým uchem protože od svých klientů nepřinesla dost peněz. Klienti se kontrolují a pokud dívka neplní své povinnosti, je byta nebo potrestána, jako se stalo oné ženě. Jsou to otrokyně. Právě jsem dočetl knihu Nadí Muradové poslední dívka. Dala mi v italštině, když za mnou přijela. Pokud ji neznáte, doporučuji. Soustředuje se tam všechno, co si svět myslí o ženách, byť v kontextu jedné zvláštní kultury. Svět bez žen nefunguje. Nikoli proto, že žena rodí děti. Pomiňme nyní plození. Bez ženy nefunguje domov. Existuje slovo, které brzy opustí slovníky, neboť všechny děsí, a tím je něha. Ta je vlastnictvím žen. Neumím vysvětlit, kde se rodí násilí, ovšem k vraždám žen a jejich zotročování je pak blízko. Možná by to za mne lépe učinil nějaký antropolog, kde se vytváří toto násilí proč se z ženské vraždy stává dobrodružství. Nevím, je však patrné, že žena je nadále v druhořadé pozici. Výraz všeobecného překvapení, když se ženám něco podaří, to trefně dokládá.
0: Zakusil jste to také v latinské Americe. Píše nyní knihu, která se bude jmenovat Gresia a ty druhé a mluví právě o ženách, které jsou tak či onak oběťmi násilí. Oslovuje nestatečnost mexických a latinskoamerických žen. Vše spočívá na nich. Jsou matkami a často zároveň matkami i babičkami, které se starají o děti a udržují veškerý chod, protože jejich manželé byly buď zavražděni, anebo propadli alkoholu, nebo mají jiné problémy. Jsou to hrdinky, aspoň podle mého názoru.
1: Podívejte, žena vždy zakrývá slabost a zachraňuje život. Vril se mi obraz žen, matek či manželek, které čekají na vstup do věznice, aby navštívili vězněné muže či syny. Musí přitom vytrpět mnoho ponižujícího, protože stojí na ulici a lidé, kteří kolem projíždějí autobusem, je vidí. Jim na tom ale nezáleží a myslí jen na to, že jejich láska je tam uvnitř.
2: Začal
0: sedmý rok pontifikátu a myslím, a domnívám se, že to pro vás nebude nic objevného, že byl asi nejobtížnější.
2: Začal
1: v lednu.
0: Došlo k mnoha skandálům, možná k několika chybám, zámlkám. Rostly útoky ze strany katolíků a věřících, kteří nesouhlasí s vaším stanoviskem k různým tématům. Byl jste dokonce obviněn z hereze, žádan o odstoupení. Zkrátka došlo na všechno. V médiích se těšíte velké popularitě. Nevím, jestli je vám to známo, ale víte, jak jsme vám celé ty roky říkali? Teflon. Protože jste proklouznul vším. Cokoliv jste udělal, i když to třeba nebylo tak korektní, média vám to prominula, což jsme neviděli u vašeho předchůdce. Papež Benedikt, ať udělal cokoliv, všichni stáli proti němu. Nyní mám dojem, že tyto líbánky trochu opadly a chtěla bych, jeli to možné, abyste mi řekl, jestli jste vnímal tuto změnu, tuto těžkost a jak jste ji prožíval.
1: Povídáš mi o médiích, mě se slovo líbánky jeví trochu přeslazené.
0: Ale tak tomu bylo, tak se to říkalo, ne?
1: Vzpomínáte, že první věta, kterou jsem při příchodu na tiskovou konferenci na palubě letadla řekl, zněla v jámě Lvové. Já se s médií cítím jako doma. Myslím, že pouze jednou nebo dvakrát během šesti let jsem musel s velkou úctou přerušit někoho, kdo položil nějakou otázku špatně. O africké nemoci a další, kterou si už nepamatují. Je zřejmé, že jde-li palčivé problémy, mohu mít potíž odpovědět, ale to neznamená, že cítím k médiím nějaký odstup. Nikoli. Jsem s vámi jako doma. A děkuji vám, že máte trpělivost. Kromě toho mám s vámi soucit, v dobrém smyslu slova když cestujete na jako sardinky. Obdivuji vás. Cítím se jako doma. A když vás zdravím, není to diplomatické gesto. Cítím, že si zasloužíte, aby vás někdo aspoň pozdravil a zeptal se vás, jak se máte. Je to od srdce. Nemám proto dojem, že byste se nějak odtáhli. Jsem s vámi jako doma, i když jsem musel poopravit některé věci v lednu, tedy začátkem loňského roku, během cesty do Čile. Avšak dialog byl veden s respektem. Mám na mysli média, s nimiž jste rozmlouvala vy. Ať řeknou všechno. Někteří mi dokonce pomohli, některé otázky mne přiměly k zamyšlení. Zejména při cestě do Čile jsem si uvědomil, že informace, které jsem měl, neodpovídaly tomu, co jsem viděl. A myslím, že otázky během zpáteční cesty byly kladeny velice slušně, ve snaze, abych pochopil.
2: Chtěla
0: jsem se zeptat právě na cestu do Chile, protože z těch, které si pamatují, se mi tato cesta zdála nejkomplikovanější. Bylo totiž zřejmé, že jste tam přijel a pochopil, že jste byl na omilu. Nemyslím, že jste si to uvědomil i hned, protože jste bránil Monsignora se během zpáteční cesty. Ale musel jste jasně vidět něco, co vás přimělo k myšlence, že věci neproběhly dobře.
2: Ante la misa.
1: Ano, bylo to na konci, když jsem odpovídal oné žurnalistce. pamatujete, na konci, předemší. Potom, vzhledem k té reakci, jsem přemýšlel. Napadlo mne, že se tu něco děje. Zpáteční cesta mi pomohla pochopit mnohé a když jsem dorazil sem, přemýšlel jsem a modlil se, vyžádal si radu a rozhodl se vyslat apoštolského vizitátora, který vynesl na světlo všechno, co jsem nevěděl. Byla to pomoc. Cítil jsem, že se mi dostává pomoci.
0: Nevím, v čem to pro vás bylo poučné, ale v každém případě bylo velkým gestem pokory, uznání, že jste se zmílil, protože to každý neudělá. Myslím však, že při té příležitosti vyšly najevou veškeré filtrace, Zdálo by se normální, že na papežů v stůl musí dorazit každá informace, ale viděli jsme i v předchozích případech, jako byl Masiel, Baros a další v Peru a Spojených státech, že ne všechno se dostane k papeži na stůl. Myslím tím, že existují určité filtry, nunciů, biskupů, některých kardinálů. Je to tedy symptom korupce v církvi. Vidíte to tak? Jak se na to díváte a jak to řešit, aby k tomu nedocházelo?
1: Zajisté je třeba to vyřešit. A vyvíjím zatím účelem veškerou snahu. Ne vždycky jde o korupci. Někdy jde o kuriální styl. Ano, v podstatě tu je jakási korupční zákonitost, ale je dána stylem, který je třeba korigovat. Pracuje se dobře. Moji spolupracovníci si v tomto smyslu počínají dobře. Jsou to oddaní lidé, kteří se snaží, ale jak je zřejmé, dorazí někdy informace, která neodpovídá skutečnosti. A potom někdo řekne, podali jsme informaci, říkali jsme. Pravdou však je, že v připravené složce ty věci chyběly, protože většina lidí tady nic nevěděla. Nikdo z mých spolupracovníků, ani státní sekretář a pověřený zástupce pro vztahy se státy nic nevěděl. Pán nám však pomáhá. Práce postupují dobře, viděla jste. Dokonce dialog s osobami, jež se stali oběťmi zneužití v Čile, se vyvíjí dobře. S několika z nich jsem se tady setkal a pocítili, že je církev má ráda a je připravena záležitost uzavřít se vším, co to obnáší, tedy úsilím i modlitbou. A prosím pána, ať mě osvěcuje, abych nechyboval přijmenování osob do úřadu.
0: Říká papež František v třetí části rozhovoru, který poskytl mexické televizní stanici Televíza. Jeho pokračování uslyšíte zítra.